0: Central do cancelamento, boa noite, com quem eu falo? É a Samila. Qual o motivo do contato, senhora? Então, eu queria cancelar o meu vizinho. Ele chegou por aqui, muita gente boa, falando com todo mundo, aquela atenção e tudo mais. Só que o que ninguém imaginava é que ele ia fazer a própria Arca de Noé no tal dele. Porque este homem é o dia inteiro com uma obra e bate na porta. E bate martelo, e bate uma furadeira, e é uma tal de uma maquita. É o dia inteiro esse bate-pate. Eu já não sei mais o que fazer. Já bati de volta na parede para ver se ele entende. Já reclamei alto, gritando em casa sozinha para ver se ele compreendia que era com ele. E até agora nada. Eu queria saber como é que eu resolvo essa situação. Se é com vocês mesmo, se vocês vão resolver, ou eu vou ter que expor a pessoa ali no meu Instagram, porque ele olha meus stories, até reage de vez em quando. Porém, a situação é essa aí mesmo. Central do Cancelamento, boa noite, com quem eu falo? Boa noite, com o Felipe. Então, eu quero cancelar a minha amiga pelo fato de ela ser bonita. Ah, ela é jovem, ela é boazinha, era da galera. Ah, vai pra lá, quero cancelar ela, chega! Boa noite, como posso ajudá-lo? Oi, boa noite. Aqui quem tá falando é o Wesley. E hoje eu entro em contato com a Central pra fazer o cancelamento do meu irmão. Então, ele se chama o Anderson Os motivos é que além dele não gostar e criticar as músicas que eu gosto, ele teve a coragem de sumir com o meu carregador de celular e também danificar o meu fone de ouvido. E eu gostaria de saber qual procedimento que deve ser realizado, se vocês cancelam aí mesmo pela Central ou se eu devo expor ele nas minhas redes sociais. Central do Cancelamento, boa noite. Por gentileza, me confirme seu nome e a cidade onde está falando. Oi, boa noite. Aqui quem está falando é o Átila, eu sou do Rio de Janeiro. É, o motivo da minha ligação é porque eu queria fazer um cancelamento. Eu queria cancelar o Matheus, que vive o dia todo na internet é, fazendo coisa para o pessoal não furar a quarentena, vive fazendo um testão para o pessoal ficar em casa, para o pessoal usar máscara, para o pessoal passar água em gel, evitar aglomeração. Mas quem é próximo dele sabe que ele tá furando a quarentena todo final de semana Todo final de semana ele tá numa resenha diferente Tirando foto com um monte de gente bebendo E eu queria cancelar ele pelo acesso de militância Pela falta de coerência E querer que todo mundo desse ban ele na internet Porque ele não é merecedor, ele é falso Ele é um puro hipócrita do Então ele merece ser cancelado Eu já tô eu não aguento mais c*** Imagine que você está ouvindo esse podcast e alguém está te cancelando nesse exato momento, porque no seu último story você escreveu uma palavra equivocada, com raízes preconceituosas que nem sabia, ou a palavra em si talvez não tenha significado algum, mas foi escrita de uma forma ortográfica e gramaticalmente errada. Talvez você achou uma imagem bonita por aí, nessa vasta web, e resolveu compartilhar porque achou a estética interessante, sem se dar conta do passado obscuro dela. Talvez, nesse exato momento, você voltou às suas redes para dar uma conferida e verificar se está tudo bem. É esse o cenário em que nos encontramos hoje. Temos receio de tudo e de todos, com uma extensão a mais. O que antes era comum no espaço virtual, hoje já vemos no nosso cotidiano real. E aí, você estaria preparado para um cancelamento? No episódio de hoje eu convidei a Isabelle mesma, que é psicóloga, terapeuta sexual pesquisadora de gênero e comunidade LGBTQIAP+, pós-graduando em Sexualidade Humana e Saúde Mental, para falar sobre a cultura do cancelamento. Seja bem-vinda, Isabelle, que além de uma excelente profissional, é a minha amiga de alguns anos. Estou muito feliz com a tua presença aqui, viu?
1: Primeiramente, eu quero agradecer né, pelo convite maravilhoso do Platônico. Quero dizer que eu admiro esse homem demais que eu tenho a honra de chamar de amigo, né, apesar de a gente não se ver tanto, quero também cumprimentar todo mundo que está nos ouvindo, que tirou esse tempinho para nos ouvir, para conversar, né, um pouquinho com a gente, que por mais que seja um podcast, eu acho que é sempre bom o diálogo, né, e a gente deixa aberto aí para quem estiver ouvindo, depois quiser falar alguma coisa, é isso, muito obrigada e vamos lá, né.
0: Eu tenho te acompanhado nas redes sociais e tenho visto, além da qualidade de tudo que você produz, a sua preocupação em oferecer assistência psicoterapeuta aos seus pacientes e, eu diria, seguidores também. Como você tem se organizado para dar conta de todas as demandas do seu trabalho, que eu acredito que nessa quarentena tenha aumentado ainda mais, né?
1: Bom, na quarentena, né? <risos> na quarentena eu tenho, de fato, trabalhado muito. Como eu sou psicoterapeuta, eu costumo dizer que eu acho que na quarentena, que esse é o momento em que eu tô trabalhando mais. É, as pessoas estão muito cansadas, muito adoecidas, são muitos transtornos. Então na quarentena eu tenho trabalhado bastante né, no módulo online, também voltei para o módulo presencial é, do processo psicoterapêutico e tenho estudado pra caramba. Né, pra caramba mesmo, eu acho que não recomendo meninos, <risos> mas é o que me mantém de pé, eu preciso ocupar meu tempo de alguma maneira estudando, produzindo conteúdos pro Instagram, é, atendendo os meus pacientes, fazendo as minhas pós online então é isso que eu tenho feito na quarentena, é isso que tem me mantido sã eu acho que se não fosse isso, provavelmente eu também estaria, né? É, Com todo mundo. E às vezes dá aquela surtadinha, não é porque a gente é psicóloga que a gente está imune às dores do mundo. Às vezes elas aparecem até de uma forma maior na gente. E é isso, eu tenho feito isso. Tem sido proveitoso, não tem sido é, uma produção, um ritmo frenético, mas é um ritmo que eu gosto, de certa forma. E eu pretendo manter também. -quarentena.
0: Te conhecendo, eu sei que você não para mesmo, viu? Mas, Isabelle, a gente sabe que a cultura do cancelamento não é algo que possui um marco exato, mas que ficou bem evidente de uns anos para cá, né?
1: Sobre a cultura do cancelamento, né? É, o nome, ele já é autoexplicativo, explicativo mas é importante falar do contexto histórico onde ele surgiu. A cultura do, can do cancelamento, ela surgia ali por volta de 2017 a partir do movimento anti-assédio né, de Hollywood, que é o Me Too, e as pessoas começaram a cancelar, de fato, pessoas que precisavam ser canceladas, né? que eram aqueles homens que poderosos da indústria hollywoodiana, dos filmes, que realmente assediavam, estupravam, abusavam de mulheres, de atrizes. E a cultura do cancelamento ela fala sobre riscar, sobre cancelar, sobre fazer perder o efeito de alguém, de alguma marca, de alguma celebridade. E o termo cultura, ele tem a ver com a massificação dessa palavra, né, do cancelamento em si. E a gente vê que é muito mais um movimento de redes sociais, a gente sabe que antes existe o fandom, né, que significa o amor, aquele amor extremo a alguém, a uma celebridade. E agora nós temos o antifendom ou o cancelamento, que é aquele ódio, né? que é cancelar, arriscar alguém do mapa. Então, a cultura do cancelamento ela é basicamente isso. É uma cultura de massificação, onde você cancela alguém, uma marca... Uma celebridade, um artista, faz com que aquele artista perca a notoriedade, perca o efeito, né? você risca ele da lista e, de alguma forma, isso se massificou. Principalmente na rede social chamada Twitter, né? e agora muito mais recentemente no Instagram.
0: E na tua opinião, essa cultura do cancelamento é necessária, é benéfica ou maléfica, não sei? O que você tem
1: a dizer sobre isso? Isso é até importante de ser falado, né? Porque não existem coisas apenas boas e coisas apenas ruins. Nós somos seres humanos, né? É, a nossa natureza, ela é boa e má. Ela é positiva e negativa. Não existe algo apenas benéfico, né? Apenas feliz. Então, acontece a mesma coisa com a cultura do cancelamento. Ela não é apenas ruim, ela também pode ser boa, assim como também ela não é somente boa, ela também pode ser negativa, né? Como? Vamos explicar um pouquinho sobre isso. Ah, a cultura do cancelamento, ela existe porque em algum momento foi preciso riscar algumas pessoas do mapa social. O que é isso, né? É, riscar alguém do mapa social é fazer com que aquela pessoa desapareça, perca o efeito, tirar aquela celebridade da mídia em si. Por quê? Porque para pagar ódio, porque cometeu atos abusivos, tóxicos e até mesmo criminosos. Então, nesse sentido, o cancelamento é maravilhoso. Por quê? Porque se a gente for pensar é, no nível de militância... E até mesmo de causas sociais, de projetos sociais, de um mundo melhor, anti-homofóbico, antirracista, antifascista, antimisógino. O que, que a gente pode pensar? A gente pode pensar que cancelar essas pessoas que são machistas, misóginas, homofóbicas, racistas, fascistas é bom, mas ao mesmo tempo isso pode ser ruim, porque. Porque nem todas as pessoas que estão sendo canceladas tiveram comportamentos extremos. Algumas pessoas apenas, simplesmente, desagradaram algum fandom, algum fã-clube, né? E aí as pessoas, ah, vamos cancelar, vamos tirar essa pessoa do mapa social. E por que isso é ruim? A gente não dá a possibilidade do diálogo, a gente não abre a discussão, a gente vai lá e apenas risca a pessoa sem necessariamente essa pessoa ter cometido um crime, ter cometido é, um ato misógino, homofóbico, racista. A gente simplesmente vai lá e diz assim, pronto, risca essa pessoa do mapa, essa pessoa não presta, não quero mais saber, sai da mídia. Não é bem assim. Imagina, vamos vou jogar só aqui uma isca, né? Imagina se as pessoas vissem o que você faz o dia inteiro. Será se você ia ser cancelado ou não? Será se você é perfeito? Será se você nunca deu motivo de cancelamento para alguém? Fica a dica, né?
0: Ah, meu amor, com certeza eu seria cancelado. Se eu já não fazendo nada, já sou quem dirá. Enfim, num reality show, onde você está sendo monitorado 24 horas, é quase que impossível de não ser julgado por não ter dado bom dia em um dia que de bom não tinha nada, né?
1: E se a gente for parar para pensar nessa questão de Olha só, será se eu ia ser cancelado? Será se alguém que eu conheço seria cancelado? A gente tem um exemplo recente, né, do Big Brother Brasil, que foi aquela comoção nacional, né? Inúmeras pessoas foram canceladas em espaço de tempo mínimo. É, uma semana um personagem estava cancelado, em outra semana um outro participante estava cancelado. Bastava falar alguma coisa né, contra a hegemônica, uma coisa estranha, diferente. E tudo bem, era um reality show, né? mas a gente sabe que não, não foi só no reality show.
0: Eu percebi que é uma recorrência ainda maior nos artistas que estão em evidência no momento. Quando eu me referi ao fato de que a origem do cancelamento não tem uma data exata, eu quis dizer que há muito tempo a gente já vinha vendo esses cancelamentos acontecendo, mas não tinha esse nome. A Anitta é recordista disso, todo mundo sabe. Desde quando participou do programa Altas Horas, quando a Pete deu aquela lição sobre liberdade sexual feminina para ela, até nos bastidores seus shows, como no episódio da Latinha, etc., ela sempre relembra esses momentos de cancelamento e faz uma reflexão de que foram necessários no processo de amadurecimento dela enquanto pessoa e artista. Ainda assim, ela segue sendo cancelada por diversos motivos. Como você explicaria o cancelamento dos artistas?
1: A gente se pergunta: tá, os artistas, eles estão na notoriedade, na mídia, 24 horas por dia. Mas e aí, né? A gente que tá aqui em casa, eu mesmo que estou aqui conversando com meu amigo platônico. Você que está nos ouvindo, será se tivesse mídia, jornais, televisão, internet, se você estivesse no reality show, imagina, você seria cancelado? Eu acho que eu já teria sido cancelada inúmeras vezes, porque eu não sou perfeita, né? De vez em quando eu solto algumas assim, muito normal. Mas o importante né, é que a gente pense, é, reflita sobre os nossos atos, sobre as nossas falhas, Somos seres humanos, nem sempre vamos acertar. É, a Anitta nem sempre vai ser a Anitta maravilhosa no palco, né? Ela é uma pessoa, ela também comete erros. As nossas celebridades são pessoas, elas não são deuses. Eu creio que muito da cultura do cancelamento é justamente porque nós mitificamos, ou seja, tornamos as pessoas grandes mitos. Nós deusificamos, nós tornamos essas pessoas deuses, quando elas são apenas Seres humanos como nós.
0: E que alternativas à cultura do cancelamento você sugeriria?
1: Bom, essa é a parte que me cabe, né, como psicóloga: trazer alternativas, trazer versões, trazer possibilidades, né, para essa cultura do cancelamento. Eu acredito, Platônico, que as alternativas, de fato, é se manter aberto ao diálogo. Como eu sempre costumo falar para os meus pacientes para quem me segue no Instagram também, né? A conversa, o diálogo, estar aberto empaticamente ao outro é o que nos leva a um outro patamar de humanidade. E até posso dizer um patamar mais elevado, né? Porque a gente está, nesse momento, é, numa sociedade em que não se escuta o outro. Mas ficou-se também essa história da gente, ah, não gostei, não quero ouvir, não quero argumentar, não quero saber, finge que não existe, entendeu? É, a cultura do cancelamento traz muito isso, fingir que não existe, é, cancelar, né? riscar o outro da minha lista. Mas a partir do momento que eu abro os meus ouvidos para entender o outro, para, para ouvir o outro, e até mesmo me colocando nesse lugar, porque, como eu falei, né, a gente é ser humano. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos falíveis, não somos deuses, não somos mitos. Estamos o tempo todo errando. Se a gente for colocar uma medição de erros por dia, todos nós seremos cancelados, todos nós estaremos completamente errados, porque ninguém é perfeito. E que bom por isso. É justamente por não sermos perfeitos que podemos aprender com os nossos erros. E se podemos aprender com os nossos erros, podemos abrir a possibilidade do outro repensar os seus erros. O problema do cancelamento é justamente esse. Não dar ao outro a permissão da réplica, né, de se desculpar, e não apenas com palavras, com atitudes. Cancelar o outro é cancelar a possibilidade eterna do outro se redimir. E eu tenho certeza que se você fosse julgado por alguma coisa que você fez um dia na sua vida, se você fosse julgado eternamente, você não ia gostar. Então, a alternativa é sempre um olhar empático, abrir possibilidades de diálogo, de conversa, de ouvir o outro, de escutar o que ele tem a dizer. Porque pode ser que sim, ele tenha errado, mas sim, ele também pode mudar. Somos seres humanos, somos falíveis, mas podemos mudar, podemos melhorar, podemos evoluir.
0: Que ótima informação é tudo. Você poderia indicar livros, filmes ou séries que possam esclarecer ainda mais para os nossos ouvintes o tema do episódio de hoje?
1: Ai, que gostoso. A parte mais gostosa, né? Indicações de livros, de filmes, é, eu adoro isso, né? Então, eu acho que fica aí para a gente se inteirar, para a gente começar a pensar sobre isso, um livro muito bom que é a Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Nesse livro ele fala que o sonho do oprimido é ser opressor. Então a gente pode ver muito isso na, na cultura do cancelamento, né? A gente, como a gente é oprimido o tempo todo na nossa sociedade, a fazer coisas, a ser sempre certo ou politicamente correto, ou mesmo a ser tradicional, conservador. O nosso sonho, né, quando a gente tem a oportunidade, é oprimir esse outro, né? É cortar a fala dele, cortar, tirar o direito dele se redimir. Então, fica aí a dica de livro, né? Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire, maravilhoso, educador. E também... Black Mirror, né, gente? Vamos assistir a série Black Mirror, que eles já previram a cultura do cancelamento há muito tempo antes da gente imaginar que existiria a cultura do cancelamento. Eu acho que vocês se lembram daquele episódio onde a mulher tem que ter vários likes, né, tem que ter um score é um número que ela tem que atingir para ser super popular, só que aquele número vai caindo conforme ela vai fazendo coisas contrárias ao que aquela mídia pede, então ela vai sendo cancelada aos poucos, né? Ou seja, fica aí mais uma diquinha né? de Black Mill. Assistam Black Mill, mal não vai fazer. Leiam a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Essas são umas diquinhas bem básicas, mas eu tenho certeza que vocês... Vou entender muita coisa das estruturas sociais assistindo essa série e lendo esse livro.
0: Eu assisti a esse episódio, ele se chama Queda Livre, e você pode encontrá-lo na terceira temporada de Black Mirror, maravilhoso mesmo, estrelado por Bryce Dallas e está disponível lá na Netflix. Bom, como vocês puderam ouvir, inicialmente a cultura do cancelamento surge ali como um regulador de comportamentos sociais, e que dentro do movimento Me Too além de denunciar os casos abusivos, fazia com que o opressor perdesse popularidades, etc., o que foi e é muito necessário. Mas o cancelamento como o linchamento virtual sobre práticas que julgamos certas ou erradas, e que envolvem o ritmo particular de alguém imperfeito, se torna uma arma potencialmente controladora da liberdade de expressão. O indivíduo perde sua autonomia pelo medo, pois na condição de cancelado ele é julgado e sentenciado sem direito à defesa, e nesse caso, precisamos rever nossas práticas a fim de tornar a internet um ambiente psicologicamente mais saudável para quem quer mostrar suas verdades sem temer a aprovação da maioria, né? Eu quero agradecer muito a tua participação, amiga.
1: Muito obrigada, amigo. Realmente foi maravilhoso bater esse papo com você, como sempre é. E dizer aqui para vocês que estou muito feliz de ter conversado com vocês hoje. Obrigado a todos que estão ouvindo, que a gente tenha dizer o que a gente trouxe né, para vocês. Se vocês precisarem de uma psicóloga, de uma psicoterapeuta ou de uma terapeuta sexual, podem me ligar no 98 982 30 24 11. E eu vou estar super feliz em atender todos vocês. Se eu puder também, né? Muito obrigada. <música>
0: Lindíssima. A transcrição desse episódio está disponível em platônico.com. Gostou desse episódio? Compartilha. O Se Estou Com Platônico faz parte da rede LGBT Podcasters. Acesse www.lgbtpodcasters.com.br A gente se encontra na próxima sexta. Aquele cheiro.